0: Que pode nos encher, que pode nos satisfazer, que pode nos completar com esta plenitude da tua glória. Fomos chamados para andar nesta plenitude da tua glória, Senhor. E nós somos gratos, gratos ao Senhor nesta manhã, porque aprove ao Senhor. Nos usar nesses últimos dias, aprove ao Senhor, nos levantar como igreja do Deus vivo nesses últimos dias, Pai. Nós te honramos, te adoramos, reverenciamos a tua presença neste lugar, reverenciamos a tua unção neste lugar, e enquanto ensinamos a tua palavra. Enquanto proclamamos as Tuas verdades O Teu Espírito se move em cada coração E o Espírito de revelação e conhecimento O Espírito do ver e saber Sendo derramado sobre nossas vidas Dizemos que temos olhos para ver nesta manhã Temos ouvidos para ouvir que o Espírito diz a tua igreja <risos> e nos submetemos a Ele nos submetemos a Ele nesta manhã ao teu Espírito ao teu Espírito ao teu Espírito <risos> obrigado Senhor obrigado Senhor você pode começar a salmodear ao Senhor com cânticos Hinos, cânticos espirituais. A Bíblia diz: Enchei-vos no espírito, Salmodiando entre vós, com hinos, cânticos espirituais. I'm Neste lugar que nós nos movemos, é neste lugar que nós vivemos, acima de toda tempestade, acima de toda circunstância. <risos> oh, nós subimos como águias. Temos asas fortes para subir mais, para alcançar mais, ah, para ver mais. <risos> Obrigado Senhor Obrigado Senhor Oh, existe uma renovação de forças aqui neste lugar Aleluia, eu não sei se você anda cansado Eu não sei se problemas e situações têm abatido você Mas nessa manhã tem força Nessa manhã tem graça da parte de Deus para te alcançar para te fazer subir, para te fazer acelerar, ou oh, atravessando tempestades, <risos> subindo acima das nuvens, de chuvas carregadas, subindo acima, acima de todo relatório médico, de todo relatório financeiro de todo relatório anual, de todo relatório governamental, subimos acima de toda tempestade, e é nesse lugar que nós descansamos, é nesse lugar que nós habitamos, é nesse lugar que recebemos mais força, mais força. <risos> uh, aleluia. 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 <risos> Ei, hey, aleluia. É nesse lugar de descanso que vem a vitória. Porque o Senhor não nos chamou para batalhar. Ele não nos chamou para pelejar. Ele só nos chamou para sentar e assistir o livramento do Senhor. O livramento do Senhor. E existe força, força alcançado nessa manhã. Força alcançado nessa manhã. Oh, aleluia. Aleluia. Força alcançado nessa manhã. <risos> Aleluia! Existem algumas pessoas que estão sucumbidas por causa de situações, circunstâncias, relatórios médicos que talvez você tenha recebido recentemente. E eu preciso obedecer à instrução do Espírito Santo: se essa pessoa é você, venha à frente. Existe força da parte de Deus para a tua vida nessa manhã Aleluia Se você receber um relatório médico a respeito da sua saúde Se a sua saúde está sendo atacada no seu corpo físico Venha à frente nessa manhã Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Nós estamos subindo, subindo, subindo Acima das circunstâncias Oh, ha, ha, ha Oh, ah Joelhos fracos e trêmulos Serão fortalecidos nessa manhã Aleluia, asas Asas Que estão cansadas Que têm se para subir e se elevar Mas não tem conseguido Ei, existe poder de Deus nessa manhã Habilidade de Deus nessa manhã Um chão de Deus nessa manhã Para fortalecer os teus joelhos Fortalecer os teus pés Para a corrida e a carreira Fortalecer as tuas asas ah. Porque Deus te chamou para voar. Deus te chamou para voar. Deus te chamou para subir acima acima de todo relatório médico, de toda voz humana, de toda voz terrena. Porque o relatório final é do Senhor. O relatório final. Não é de médicos Não é de um ser humano Não são de especialistas O relatório médico Vem de Deus ah, Vem de Deus Receba Receba força Força Para sustentar Força para sustentar Força para agarrar E não soltar a vida de Deus, <risos> a vida de Deus, e yeah. a yeah. receba, a ah, receba, <risos> e yeah. a força, 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 como de um boi selvagem, <risos> força, força. Da cabeça, a planta dos pés, força, renovação, renovação, <risos> renovação, 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 força, força, <risos> força. E não será difícil será pesado será pela minha graça será pela minha graça minha graça te sustenta minha graça te sustenta ha, ha, ha. minha graça te sustenta te sustenta te sustenta ha, 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 ha. força nessa manhã você pode pensar mas Chila, o que é está acontecendo nesse lugar? é o um mover do Espírito tocando você no seu lugar tocando você no seu lugar aleluia, você pode dizer mas Chila, eu não estou cansada eu não estou cansado mas receba força receba mais força receba mais força e mais vigor da parte de Deus nessa manhã, a ah, abri veri enche branga daça, a rovre queixe dele vara macido gombar queixe dele branda roço, a rovre queixe dele borre para vaci que Nombre abraça, nomebre falechi Isaías diz: falarei a este povo. Com línguas estranhas, ele diz: e Este é o descanso, este é o meu descanso. Falando em línguas estranhas, amém? É como nós descansamos quando a mente fica atribulada, quando ataques do diabo vêm tentando trazer incredulidade, dúvida, aquilo que Deus disse para a sua vida. É entrar no descanso e no repouso, como Vrangue desche para vi sotolevrixa, arovore que si delevore, que chandelevore da si a lobore chalevraça, ando loufriquixe por e borufre canse to louvoruxa, arobor e vidixe que telepore farabassi to louvori que che porque o nível, o nível que Deus quer levar a esta igreja, Vai exigir de você mais oração em outras línguas Aleluia Você pode dizer, eu não estou cansado nesse momento Você pode dizer, está tudo certo comigo espiritualmente Mas sabe, Deus Ele quer trazer, manifestar força para a tua vida Para coisas que virão Amém Para coisas e manifestações que acontecerão no seu futuro Dias que estão por vir, aleluia, aleluia, portanto, nós recebemos força, mesmo que não entendamos por que precisamos dela, nós recebemos força, mesmo que não entendamos por que precisamos entrar nesse descanso. Se eu já estou tão descansado, nós recebemos descanso pelo Espírito. Nós recebemos força pelo Espírito. <risos> e yeah. E porque as, as mãos de Zorobabel. <risos> as mãos de Zorobabel que começaram esta obra, há de completá-la. Aleluia. 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 E o Senhor disse a ele, a Zorobabel: Não será por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. A obra que Deus vai fazer, e já começou a fazer neste lugar, não será por força, não será por violência, mas será pelo espírito de Deus. Pelo espírito de Deus. Por isso nós recebemos pelo Espírito Descanso, força Aleluia Oh, aleluia Obrigado, Pai Obrigado, Pai Obrigado, Pai Uh, aleluia Não dá nem vontade de parar Aleluia mas eu tenho uma missão nessa manhã, amém? De compartilhar algo da palavra de Deus contigo. Então eu vou pedir para você se assentar nesse momento. Só se assenta por fora, amém? Por dentro mantenha a sua posição no reino do Espírito, amém? Mantenha esse lugar que você alcançou juntamente conosco nesse momento, amém? Aleluia, eu não poderia deixar de dizer quão... Honrada eu estou nessa manhã de fazer parte do que Deus está fazendo nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Queria agradecer a hospitalidade, a pastora Shirley, pastor Gustavo e toda a sua equipe que trabalha com tanto zelo, com tanto amor, com tanto carinho. Em nos deixar tão à vontade nesta cidade. Nós estamos sendo grandemente abençoadas por todo o amor que vocês demonstram por nós, amém? Aleluia! Aleluia! Se eu tivesse algum título para essa manhã, seria Sua Demanda Ativa o Profético. A Sua Demanda Ativa o Profético, amém? Eu, 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 eu tenho essa instrução da parte de Deus de fluir um pouco no ensino nessa manhã, nós vamos fazer conforme a direção do Espírito Santo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis no capítulo 4. <risos> Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, nós vamos começar lendo no versículo 8. Eu sei que essa passagem é uma passagem assim tão conhecida. Eu sei que você já ouviu por várias vezes, tantas ministrações em cima dela. Então, eu sei que eu não preciso me ater a muitos detalhes aqui, mas eu quero te mostrar algumas coisas que vieram para o meu coração enquanto eu preparava esse momento nessa manhã, amém? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim, olha, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu, diga comigo constrangeu, amém, então essa mulher rica constrangeu a Eliseu a comer pão, daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer, amém? Essa palavra constrangeu aqui, certamente nos mostra que ela fez uma demanda sobre a vida dele, ou sobre a unção que estava na vida dele, amém? Essa palavra constrangir aqui, com certeza significa que ela insistiu com ele a tal ponto dele dizer, ok, eu vou parar na sua casa, passar por lá para comer do pão que você tem para me oferecer, amém? Nós podemos também dizer desta palavra constrangir aqui, constrangir, a palavra demandar, ela fez uma demanda, ela colocou uma demanda sobre a unção na vida de Eliseu. E por causa dessa demanda, ele ficou tão constrangido que ele disse, tá bom, eu vou passar pela sua casa. Toda vez que eu passar por esta região e vou comer daquilo que você tem para oferecer. Olha o que diz o versículo 9. Ela disse ao, ao seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Então veja que ela percebe, essa mulher, ela tem uma percepção da unção que opera na vida de Eliseu. Ela faz uma demanda sobre a unção na vida dele, amém? E ela não fica só nessa demanda de dar pão para ele, mas ela também diz, olha como ele é um homem santo, um homem de Deus, então ela diz para o marido, vamos fazer algo com isso, versículo 10, façamos-lhe pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali, ou seja, a demanda inicial dessa mulher, que foi constranger o profeta para comer pão, agora ativa algo mais profundo, que não fica só na visitinha de comer algo, mas de construir um quarto, amém? De fazer algo permanente, para que quando o profeta passasse por ali, ele pudesse descansar. Aleluia! Então veja que a demanda dessa mulher, não ficou apenas em dar pão para ele. Mas quando ela percebe que ele é um homem santo, ele é um homem é, de Deus. Ela diz, essa demanda em mim, pela unção na vida dele, não pode só ficar em eu oferecer pão para ele. Tem que, nós temos que oferecer mais porque quanto mais querido que você faz uma demanda na unção profética, mais profundo Deus te arrasta, aleluia, Deus ele quer colocar você em um nível, em um patamar de demanda pelo profético, em que você vai começar a ter percepções, Amém. Você vai ter conexões divinas. Você vai começar a se encontrar com pessoas e pelo espírito você vai saber essa pessoa foi enviada de Deus para a minha vida. Esse é um santo homem de Deus, que Deus a quem me conectou com ele. Amém? Mas isso parte de uma demanda. Inicialmente é a demanda que ela faz com ele, de constrangê-lo a tal ponto dela de dele falar, tudo bem, eu vou passar pela tua casa para comer do pão que você tem para oferecer E sabe queridos, quando o nosso coração, quando o nosso coração ele está faminto por demandas de Deus Faminto em receber dessas demandas e colocar essas demandas, não numa pessoa naturalmente falando não em alguém naturalmente, humanamente falando, mas colocar uma demanda na unção de Deus, na vida daquela pessoa, amém? Você vai começar a experimentar de comunhão, de é, encontros divinos, porque a Bíblia diz que toda vez que ele passava ali, ela olhava para ele e falava e via que ele era um homem santo, amém? Então essa demanda, Fez com que ele não só passasse por ali uma vez só, mas essa demanda fazia com que ele passasse e parava. Passasse e habitava ali. E toda vez que aquele homem de Deus passava por ali e habitava por ali, era unção um de Deus passando por ali, habitando ali. E como você conhece muito bem a história. Tem um certo dia que ele está lá deitado nesta cama que ela providenciou, desfrutando deste quarto que ela construiu, amém. E ela com ele começou a pensar a um chão de Deus na vida dele, começou a se mover e dizer: "Ei, o que é que se pode fazer por essa mulher?" E o seu moço o Geazi falou: "Olha, ela, 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 chama ela lá." Aí ela entrou à porta, na porta do quarto e ele disse, Ei, o que se pode fazer por você? O que, que eu posso fazer? Por quê? Porque a demanda dela havia ativado algo no profético na vida dele. E queridos, quando nós colocamos uma demanda na unção, é impossível você não receber daquela unção.
1: Veja, ela, a
0: resposta dela, você já conhece todo o texto A resposta dela é, eu habito no meio do meu povo A Bíblia já começa a dizer no versículo 8 que ela era uma mulher rica Ou seja, não existia nenhum tipo de necessidade natural Nenhum tipo de necessidade financeira Essa mulher não era alguém que estava vivendo em pobreza e precisava de um milagre financeiro de algo extraordinário, sobrenaturalmente acontecendo para ela, ela diz, ei, eu sou uma mulher que habito no meio do meu povo, tem algumas versões da Bíblia que diz assim, olha, eu já sou uma mulher de influência, eu já tenho tudo o que eu preciso, <risos> mas a demanda, por mais que ela olhasse naturalmente e falasse, não, não estou precisando de nada. Mas a demanda no coração dela vai alcançar algo que vai além do que ela estava pensando, pedindo, imaginando. O servo de Eliseu diz, olha, ela não tem filhos. E o marido dela já é de idade. Então, a demanda inicial que ela colocou na unção, naquele homem de Deus fez com que ele profetizasse sobre ela, aleluia, e ele diz, ano que vem, no tempo determinado, você terá um filho, aleluia, algo que dinheiro, influência, não pode fazer por você, Sabe queridos, a demanda, quando nós colocamos uma demanda no profético Deixa eu te falar, pode ser que você tenha toda a sua vida ajustada certinha Mas sabe, essa demanda vai fazer manifestar coisas sobrenaturais na tua vida Que dinheiro não pode comprar, influência não pode te dar, aleluia E a Bíblia diz que no tempo determinado, depois de um ano, essa mulher gerou esse filho, oh aleluia, mas sabe que quando Deus ele te dá uma promessa, quando Deus ele manifesta um milagre na tua vida, sabe que o diabo ele vai tentar atacar aquilo que você recebeu de Deus, o fato de você ter recebido uma promessa, o fato de você ter recebido aquilo que Deus declarou sobre a tua vida, não significa que você não vai ter ataques contra o plano e o milagre de Deus na tua vida. E a Bíblia diz que aquele garoto estava com o pai no campo e ele reclama de dor de cabeça, levam esse menino para ela e a Bíblia diz que esse menino morreu no colo dela. Versículo 19, o menino Adoece e morre E então Olha que interessante Ela pega o um menino E coloca onde? No lugar onde ela colocou a demanda No lugar onde ela demandou Dar um chão do profeta No lugar onde o profeta Inspirado por Deus Profetizou para a vida dela Que ela teria um filho Sabe queridos, aquilo que Deus te deu como um milagre Presta atenção aqui, amém? são cultos do Espírito Santo, então vai ter coisa anormal que você vai ficar vendo mesmo, amém? Se, comece a se acostumar com gente saindo aqui bêbada, amém? Com gente aí jogada <risos> pelo chão afora, está tudo bem, é tudo obra do Espírito Santo, amém? Então permaneça comigo, quando ela recebe essa palavra, a promessa de um menino, o profeta estava dentro do quarto, Deitado a cama que ela havia construído para ele Então quando o menino morre, esse que é um milagre de Deus na vida dela Porque veja, ela não tinha filhos E o marido era já idoso, já velho Então talvez nós temos dois agravantes aqui Ela tinha problema de engravidar E o marido agora já tinha passado a idade de produzir filhos Mas a palavra do profeta veio E quando a palavra do profeta veio houve uma ativação, amém, aquilo que naturalmente não poderia acontecer, por causa agora da palavra profética, passou a acontecer, e quando esse menino morre, essa promessa de Deus, esse milagre de Deus, ela não deixa esse menino na sua própria casa, ela leva o menino para o um lugar de onde a palavra e a promessa de Deus saíram, ela coloca esse menino na cama onde ela construiu Na demanda onde ela fez a unção do profeta E vai atrás do homem E chega lá, do homem de Deus E chega lá e diz Eu não te falei para não brincar com os meus sentimentos Aleluia Eu estava bem Já estava conformada Com a minha situação de não ter filhos E você veio e profetizou para mim e me deu esperança, o menino veio e agora ele está lá Mas é interessante, queridos, que quando a gente lê toda a história A Bíblia diz que ela sela os cavalos, ela vai com serve E ela diz, olha, se parar alguém na estrada e nos perguntar A gente vai dizer, tudo vai bem Tudo vai bem Por quê, queridos? Porque ela sabia do tipo de demanda que ela havia feito Na unção da vida daquele homem Aleluia E sabe amados, quando nós demandamos Não de um homem, mas da unção de Deus Na vida de alguém Quando nós demandamos no profético Pode ser que o diabo pinte uma imagem para você Que já está morto, que está tudo terminado Que não tem mais saída Que nunca mais vai dar certo Mas ei, a sua demanda vai voltar para a promessa de Deus E vai se segurar nela Amém? E assim foi, o que é que aconteceu? A Bíblia diz que Eliseu chegou lá, instruído pelo Espírito Santo, sobe sobre o menino, começa a soprar sobre ele, boca com boca, nariz com nariz Ele recebe do fôlego, dá um de Deus na vida daquele homem e o menino espirra sete vezes e volta à vida Aleluia! A sua demanda no profético vai fazer com que os sonhos de Deus, os milagres de Deus, as promessas de Deus para a tua vida, mesmo sendo atacadas pelo diabo, mesmo morrendo diante dos seus olhos, volte a viver. Aleluia. Amém. A sua demanda ativa o profético, não só para ressuscitar sonhos, não só para ressuscitar milagres e promessas de Deus para a tua vida, mas também para te sustentar na crise e restaurar aquilo que foi perdido, porque essa mesma mulher, nós vemos o relato bíblico em 2 Reis, no capítulo 8, a Bíblia diz no versículo 1 que Eliseu falou para essa mulher, essa, a Tsunamita, Cujo filho ele restaurar a vida dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e, e, e mora onde puderes. Porque o Senhor chamou a fome a qual virá sobre a terra por sete anos. Lembra, a demanda que ela fez na vida dele, agora cria um laço e uma conexão divina entre eles. A tal ponto do profeta avisar para ela com antecedência o que iria acontecer. Sabe, querido, quando Deus une você, conecta você com o profético, com a unção profética na vida de homens e mulheres de Deus, Deus vai te avisar com antecedência, Deus vai te mostrar com antecedência, Deus vai te preparar com antecedência para coisas que estão por vir. Aleluia! Tudo isso por causa da demanda que foi feita no profético. Amém? Então a Bíblia diz, amados, que ela se levantou, pegou a sua família, saiu da sua terra e passou sete anos fora da sua terra, da sua cidade. No versículo 3, estamos em 2 Reis, capítulo 8, versículo 3, diz assim, ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Alguma coisa aconteceu. Aquela mulher havia perdido a posse da sua terra. Havia perdido acesso às suas propriedades. E então o versículo 4 diz: Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida Clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras Então disse Geazi: "Ó oh, rei meu senhor Esta é a mulher e este é o seu filho A quem Eliseu restaurou a vida <risos> Ei, a sua demanda na unção de Deus Vai colocar você no lugar certo, na hora certa Com pessoas certas Aleluia, conexões divinas vão se formar por causa da sua demanda no profético, amém? A sua demanda no profético, nessa unção de Deus, vai colocar você cara a cara diante de grandes, aleluia Veja, Geazi estava contando não é? do que havia acontecido De como Deus havia usado Eliseu para restaurar a vida do filho dessa mulher E ele está lá diante do rei contando essa história e de repente De repente Oh, aleluia Você não acha que essa mulher talvez tenha ouvido dentro dela palavras do tipo Não vá não vai dar certo, você não sabe que toda a terra passou por seca, que toda a terra passou aí por essa fome toda, você acha mesmo que vão te dar sua casa de volta, você acha mesmo que vão restaurar aquilo que você tinha, você passou sete anos distante, você saiu e abandonou a sua terra, outras pessoas podem ter até invadido lá, não vá não, você vai passar mico. Vai não, você vai passar vergonha Mas sabe queridos, ela não se ateve a esses pensamentos Mas a Bíblia diz que ela foi na presença do rei Clamar e reivindicar aquilo que pertencia a ela Aleluia E quando ela fez isso No momento que ela entrou para falar com o rei Geazi falou, meu Deus do céu É essa mulher que eu estou falando Aleluia Olha só o que a Bíblia diz no versículo 6. Interrogou o rei e a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: "Faz restituir-se-lhe tudo quanto era seu." Diga comigo: "Tudo!" Amém? Houve restituição de tudo. Olha o que diz: "Faz restituir-lhe-se tudo quanto era seu e todas as rendas do campo Desde o dia em que deixou a terra até agora Oh, aleluia! Essa mulher não só recebeu de volta as suas terras Não só recebeu de volta a sua casa Mas também a colheita retroativa de sete anos De sete anos Você está aqui nessa manhã a sua demanda no profético vai trazer restituição para a tua vida, amém? E não vai só, só restituir para o que era, mas vai haver restituição, retroativa, indenização daquilo que o diabo tentou te roubar Meu Deus do céu, eu estou debaixo de uma inspiração divina nessa manhã e eu estou te dizendo, vai haver restituição, vai haver restituição, indenização retroativa de tudo que o diabo segurou de você durante esses dois anos de pandemia, de tudo que poderia ter acontecido nas tuas finanças, mas não aconteceu por causa da pandemia. Em restituição sobre a tua vida. Oh, aleluia, Deus está acelerando alguns processos nessa manhã Deus está acelerando alguns processos nessa manhã Na medida que você faz a demanda uh, Restituição, restituição Aleluia, aleluia Amém, deixa ela correr Alguns de vocês precisam até correr junto. Ei! Hey! <risos> Aleluia! Aleluia! Mas, Shirla, que loucura é essa? Esse povo está correndo sim correndo para receber da bênção. Correndo para receber da restituição Que vem da parte de Deus Estamos fazendo uma demanda nessa manhã No profético E aquilo que Deus disse Vai acontecer Vai acontecer Toda promessa vai acontecer Toda promessa vai acontecer Toda palavra de prosperidade e abundância vai acontecer Vai acontecer Nós ouvimos ontem pela mulher de Deus falando 2021 é o seu ano E não acabou ainda Deus pode fazer em um dia, em uma semana Aquilo que não aconteceu em 12 meses, Deus pode fazer acontecer em um dia, em uma semana. Uh, aleluia! 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 Os anos que a locusta comeu. Que o gafanhoto devorou Vai haver restituição Vai haver restituição Eu vejo Deus restituindo Chamados nessa manhã Chamados nessa manhã Ministérios Que foram paralisados Que foram paralisados Aleluia Existe uma ativação nesse lugar meu Deus do céu, a sua demanda ativa o sobrenatural A sua demanda ativa o sobrenatural <risos> Ei, promessas de Deus na tua vida vão se cumprir Aleluia, aleluia, aleluia Oh, aleluia Marli, vem à frente Aleluia Existem algumas coisas que eu sei naturalmente falando Mas não é por isso que eu te chamei aqui à frente Existem algumas coisas que eu sei naturalmente falando Sabe, quando a Bíblia fala assim, olha, aqueles... Que estão da casa de, de, de Chloe, né? De Chloe. Existem coisas naturalmente que eu sei a respeito do que aconteceu na sua vida, de processos que foram interrompidos na sua vida. Mas não é por causa desse conhecimento natural que eu estou agora ministrando para você. Eu estou debaixo de uma inspiração divina para te dizer que o tempo de paradeiro ministerial já deu o tempo de estagnação espiritual, de seca, de fome espiritual já passou, a partir de hoje Deus está te marcando, porque aquilo que o diabo roubou ao longo dos anos, aquilo que o diabo usou agentes dele para fazer e se levantar contra a sua vida, haverá restauração da parte de Deus para a tua vida e o chamado de Deus, o plano de Deus na tua vida não poderá ser interrompido, não poderá ser estagnado, portanto receba nessa manhã da graça, <risos> da graça para correr a sua carreira, em nome de Jesus, aleluia, oh aleluia, aleluia, restituição, restituição, em todas as áreas da sua vida, coisas que já deveriam ter acontecido em razão do tempo e não aconteceu ainda, a sua demanda no profético vai ativar nessa manhã, e vai acelerar processos, acelerar processos na tua vida, aleluia, aleluia, o Senhor me compartilhou algo recentemente, e Ele disse para mim, a unção profética e a unção apostólica aumentará nos últimos dias, a unção profética e a unção apostólica aumentará, nesses últimos dias nós estamos vivendo um quadro profético e sabe é muito delicado quando falamos sobre isso porque as pessoas quando falam sobre o profético já se tem um estigma a respeito já se tem uma ideia um, um, um conceito já formado a respeito disso mas eu quero que você entenda espiritualmente falando dentro do quadro que nós estamos Estamos vivendo como igreja Deus está levantando essa unção profética com mais intensidade nesses últimos dias amém, Efésios capítulo 2 foi o que ele me deu para base do que eu estou te falando Efésios capítulo 2 Aleluia Efésios capítulo 2 versículo 19, diz assim assim ah, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Quem é da família de Deus? Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja o versículo 20 diz que nós fomos edificados. O versículo 19 diz que nós somos concidadãos dos santos, nós somos cidadãos celestiais, nós somos da família de Deus E nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas Aleluia E ele diz que essa edificação, queridos, é para a habitação de Deus no Espírito Aleluia Fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Dos apóstolos, porque Jesus escolheu 12 deles E foi a partir dos apóstolos que ele edificou e manifestou a sua igreja aqui na terra E dos profetas, porque foram os profetas que profetizaram desde o Velho Testamento O que aconteceria a respeito de Cristo Aleluia então veja, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos E nós sabemos que a pedra de esquina Esse fundamento não é um fundamento solto Feito de qualquer forma A pedra angular é Cristo A pedra de esquina, a base que segura todo esse fundamento Dos apóstolos e dos profetas é Jesus Cristo você se lembra quando Jesus disse lá em Mateus 16, 18 Ele perguntando quem, quem eles dizem que eu sou E alguns falaram, olha eles dizem que você é Jeremias Outros dizem que você é um dos profetas E Jesus pergunta assim, olha Mas você aí, vocês, quem vocês pensam que eu sou? O que, é que vocês dizem a meu respeito? E Pedro se levanta no meio deles e diz Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo Lembra disso? E ele disse, você disse bem Pedro E sobre esta pedra Sobre esta revelação Que eu sou filho do Deus vivo Ele disse, edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Lembra disso? Então Jesus edificou a sua igreja Sobre esta revelação Mas agora, preste atenção se estamos vivendo os últimos dias Significa que Jesus, ele quer edificar a sua igreja de uma forma muito além do que o mundo pensa a respeito da igreja nesse momento Nós vamos subir como igreja gloriosa, queridos Nós não vamos subir no arrebatamento da igreja como uma igreja, sabe, capengando Como uma igreja fraca uma igreja com manchas, uma igreja com máculas Não, nós subiremos uma igreja gloriosa E se a Bíblia diz que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas E estamos vivendo os últimos dias na terra Significa que haverá uma intensidade nessa unção apostólica Uma intensidade nessa unção apostólica profética, para quê? Para trazer a edificação, para que realmente as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja então estamos vivendo dias históricos sobre a terra, onde Deus está aumentando o nível do apostólico onde Deus está aumentando a intensidade do profético e cada vez mais, nós vamos experimentar de níveis proféticos mais profundos. Por quê? Porque esses níveis de, do profético vai trazer edificação para a nossa vida. Vai nos estruturar, vai nos colocar no lugar onde nós precisamos estar. Queridos, tem coisa que o ensino da palavra resolve. Mas eu quero te dizer, vai haver coisas que só uma palavra profética, inspirada pelo Espírito, vai mudar estação na tua vida. Vai pegar você e arrastar você para outro nível. Aleluia. Aleluia. O profético fazendo aquilo que naturalmente falando, não se pode fazer. <risos> E é por isso que a sua demanda no profético precisa ser ativada, de você entender o tempo que nós estamos vivendo e nos agarrarmos. E queridos, eu não estou falando para você jogar a Bíblia fora, joga a Bíblia fora e vamos viver do profético, não, o Espírito e a Palavra são um. Quanto mais profundo no profético formos, mais profundos na palavra também precisamos ir. Quanto mais revelação do profético tivermos, mais revelação da palavra precisamos ter. Aleluia! Porque a vinda, a primeira vinda de Jesus, foi baseada na revelação, profético, mas também nas santas escrituras, palavra. Amém? Então o nosso nível precisa subir Não só nessa demanda pelo profético Mas nessa demanda pela palavra Porque o profético, o Espírito, o mover Anda em comunhão, anda em harmonia com a palavra de Deus E nós não vamos jogar a palavra de Deus fora Porque ela é a nossa base Amém? A palavra e o Espírito Andando lado a lado, nos edificando, nos trazendo direção E nós não podemos jogar o profético fora E só ficar com a palavra, porque só palavra mata Só letra mata, mas o Espírito dá vida Aleluia, Aleluia. abra sua Bíblia em crônicas, segunda crônicas por favor Capítulo 20 Aleluia! segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Glória a Deus. Vou te dizer uma coisa: vocês são crente mesmo, viu? Porque esse é o round 12. <risos> Amém? Round 12. <risos> e você está aqui com essa empolgação toda: tem crente em Praia Grande. <risos> Glória a Deus, aleluia E vai ter o round 13 <risos> E vamos fechar com chave de ouro, em nome de Jesus, amém? Segunda Crônicas capítulo 20, versículo 20, diz assim Olha, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros Crede nos seus profetas e prosperareis <risos> Amém? Eu acredito que não existe um outro versículo mais pertinente para o tempo que nós estamos vivendo, queridos De nós estarmos crendo no Senhor, nosso Deus e estarmos seguros Existe muita insegurança aí fora atualmente Insegurança de pegar o vírus, insegurança se vai chegar em casa à noite, insegurança se vai estar vivo no final da noite e do dia Insegurança financeira, insegurança no orçamento, insegurança, insegurança, insegurança Mas a Bíblia diz, se você crer no Senhor, seu Deus, você vai estar seguro Aleluia Agora olha o que ele diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Também um tempo pertinente, crede nos seus profetas e prosperareis. Deus vai usar, queridos, nesses últimos dias, palavras proféticas. Amém? Como eu falei antes, que vai te tirar e arrancar você de um lugar e vai te lançar em outro. Só a unção profética pode fazer algo assim, entenda, eu não estou desmerecendo o ensino, até porque eu sou mestre, mas tem coisa que o ensino não pode fazer, e naquilo que o ensino não pode fazer, a unção profética faz, a unção de Deus faz, o mover do Espírito Santo faz... Ele diz, crede nos seus profetas Olha que coisa interessante Ele não disse, crede nos profetas Nos profetas Ele diz, crede nos seus profetas Seus profetas Primeiro, profetas de Deus Segundo, o seu pessoal Agora, você pode me perguntar Seus profetas, que, que, quem são esses? Que eu posso dizer os profetas de Deus para a minha vida E eu posso dizer aqueles profetas que Deus enviou para a minha vida Significa que eu não devo crer em todo profeta Mas naqueles que Deus me enviou E como é que eu sei quem são esses profetas? Seus profetas, quem são? Aqueles a quem Deus se conectou através de associações divinas Aqueles que Deus te conectou através de conexões divinas Sabe queridos, não quero desmerecer Existem homens e mulheres de Deus Amém? Mas se ele não for uma voz de Deus para a tua vida Não vai fazer você prosperar Existem profetas de Deus em que ele vai conectar você Individualmente, você corporativamente como igreja e desses profetas que são seus Seus profetas Aleluia Quando a inspiração divina chegar E eles começarem a profetizar E você crer nisso Você prospera <risos> Amém? Aleluia Aleluia Tila quer dizer que é só os profetas que você conhece que são os de Deus? Não Existem muitos homens, mulheres, profetas, profetizas de Deus, de, outros, de outras companhias, vamos dizer assim De outras uh, visões, né? de homens de Deus, santificados mesmo ao Senhor Mas a quem, qual foi o profeta que Deus me conectou a ele? Quem é que Deus levantou para ser uma voz na minha vida? Qual é o profeta e qual é a unção profética com quem Deus me fez uma conexão divina? Porque é com esse profeta que vai sair o assim diz o Senhor. E que vai me arrancar do lugar onde eu estou, estagnado. E que não tenho tido frutos. E vai me arrancar desse lugar, infrutífero. E vai me lançar para prosperar. Aleluia, então nesses últimos dias você não pode ouvir qualquer pessoa, aleluia, em tempos da pandemia no ano passado, eu vi, eu vi muitas pessoas se desconectarem do plano de Deus, da sua igreja local, houve um testemunho grande de pessoas sendo Trazidas para a igreja Da igreja crescendo Da igreja avançando Inclusive até financeiramente houve Mas eu quero te dizer, houve também Um índice de pessoas Que se desconectaram E sabe por quê? Passaram a ouvir Vozes que não foi Deus Que levantou para a vida delas Aleluia Passaram a ouvir profetas Mas não eram Seus profetas E nesses últimos dias, nessa intensidade da unção apostólica que Deus está aumentando E nessa intensidade da unção profética que Deus está aumentando É de extrema importância que você saiba a qual profeta ou quais profetas Deus me conectou divinamente porque é de lá que virá a minha provisão, é de lá que vai haver a instrução da parte de Deus para a minha vida É de lá que vai haver sabedoria, o conselho divino sobre a minha vida e sobre o meu ministério É de lá que vai haver o meu suprimento espiritual, é de lá que vai haver a minha provisão, o meu alimento espiritual Para me manter nos tempos da batalha Aleluia, <risos> amém, eu sei que eu comecei, não é, pelo versículo 20, e o 21 diz assim, aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo... Tem a, a versão revista corrigida que eu gosto muito Que diz assim, olha Que louvassem a majestade santa Saindo diante dos armados <risos> Aleluia Só louvando ao Senhor, querido Colocando os levitas na frente de um exército Aleluia E ele só cantando Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. É por isso que você tem que ter confiança. Quais são os seus profetas? Porque quando a instrução profética vier e que for totalmente diferente ao natural, à lógica. Porque quantos vão colocar... Não aqui falando né, mal dos, dos, dos músicos Mas os músicos são sensíveis Lidam com a música São artistas <risos> Amém? Quem é que na sã consciência Vai colocar artistas, músicos Diante de um exército para enfrentar outro E deixar o exército treinado para a guerra Homens sanguinários que sabem lidar com espada, que sabem lidar com sangue, e colocar esse exército por trás dos levitas. Naturalmente falando, nenhum general de guerra, nenhum estrategista de guerra vai dizer para você: faça isso. Não. Porque naturalmente falando, você pega o exército, os mais treinados, os mais sanguinários e coloca na frente para combater o exército do inimigo, mas quando você tem uma direção profética da parte de Deus, e você sabe quem são os seus profetas, e a instrução de Deus chegar, por mais que seja ilógico ou irracional, e você obedece, vai dar resultado, amém, vai dar resultado, amém? E a Bíblia diz aqui, essa palavra para que louvassem, né? Essa palavra louvar aqui no original do hebraico é halal. Halal significa fazer um show, ser tolo em celebração, ir ao delírio. Então, os levitas... Deveriam se colocar na frente dos homens valentes, dos guerreiros E não deveriam louvar de qualquer jeito, não Era para fazer um show Era para ir ao delírio <risos> Era para celebrar mesmo, com intensidade Era fazer tolice em celebração quando pessoas vissem, eu preciso dos músicos aqui em cima já. Quando as pessoas vissem os músicos celebrando o exército o inimigo ia dizer: Mas meu Deus do céu, olha aí essas coisinhas. Vai morrer na. Olha, ó. Oh, se fosse na época de hoje, olha, a gente vai dar uma, uma, uma canelada nele assim, de primeira uma chave de braço nesse levita e ele está morto, <risos> amém, mas havia uma unção profética, havia uma direção da parte de Deus, amém queridos, de fazer exatamente como deveria se fazer, amém, aí o versículo 15, que eu sei que eu comecei no 20, foi de propósito, mas eu quero que você vá um pouquinho atrás nos versículos aí, versículo 15, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Aleluia, isso é uma profecia. Ele diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa Ela é de Deus Versículo 16 Amanhã Descereis contra eles E eis que sobem pela ladeira Dizis: Encontrá-los eis No fim do vale De fronte do deserto de Jeruel Neste encontro Não tereis de pelejar Tomai posição Ficais parados E vede o livramento que o Senhor vos dará Ó Judá e Jerusalém Não tem mais Nem vos assusteis Amanhã sair lhes ao encontro Porque o Senhor é convosco Porque o Senhor é convosco Qual foi a palavra profética? Ei, não temas Nesta peleja Você não precisa pelejar tudo que você tem que fazer olha, presta atenção na instrução que o profeta deu a instrução, ela é bem específica, ele diz ficai parados e vede o livramento tomai posição e ficai parado ei, não é fácil diante de uma guerra com homens com espada do outro lado gente sanguinária com sangue nos olhos te odiando Querendo eliminar a sua raça da face da terra E Deus diz, tome a sua posição de guerra Mas não guerrei. Tome a sua posição de guerra Mas fique parado Meu Deus. Você tem que crer no profeta para fazer isso você entende? Você tem que ter uma conexão divina com o profeta de Deus que é voz na tua vida para seguir uma instrução dessa, querido. Porque naturalmente falando, os seus ossos começam a tremer e querer fugir. Quando você vê guerreiros do outro lado, exército armado com todo tipo de armamento naquela época que era algo sanguinário, prontos para vir contra você. Mas Jesus, a palavra de Deus diz Ei, tome a sua posição e fique parado E só veja Só veja é. O livramento do Senhor Meu Deus. Sabe queridos, você pode até pensar Puxa, mas tomar minha posição de guerra e ficar parado É desconfortável Não é um lugar fácil de se estar mas sabe, é nesse lugar de você se posicionar e ficar parado É lá, nesse lugar, que para você é desconfortável Que você vai ver o livramento de Deus É nesse lugar que você vai testemunhar Da bondade de Deus operando pela sua vida É nesse lugar que você vai poder ver E desfrutar do poder de Deus operando Na sua fraqueza e na sua incapacidade Aleluia então, olha, os levitas a gente já tem. Amém? <risos> e agora eu quero que você fique de pé. A palavra de Deus é, não temais, nem vos assusteis, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, que tipo de ano você tem tido, mas eu quero te dizer uma coisa. <risos> Ei, só observe Tome posição E fique parado E veja o livramento do Senhor E enquanto nós estamos nessa posição Enquanto nós estamos parados O que, é que a gente faz? A gente vai ao delírio Louvando a Deus A gente vai fazer um show A gente vai ser tolo em celebração porque é no louvor que Deus traz a vitória.